0: 从前，李家村有个叫李福的人，凭着老人留下的家产和自己的勤劳，日子过得十分的富裕。可就是结婚三年了，没有儿女。俗话说呀，“不孝有三，无后为大”，夫妻俩呢也很着急。他们到处求医拜佛也无效果。一天，他们拜佛回来，在一条山路上，看到一个不到一周岁的孩子躺在路边的草地上哭。他们急忙把孩子抱起来哄，这说来也怪，孩子很快就停止了哭声，脸上露出了笑容。他们两个人就坐在路边逗孩子玩可是过了半天也没人来找孩子。眼看着天就要黑了，他们也只好把孩子抱回家。到家以后，媳妇儿给孩子换尿布。哎呀，这是个小子呀！这可把媳妇儿高兴坏了。他说：“这一定是我们拜佛感动了神仙，神仙送给咱们的儿子，咱们就把他收下吧。”李福说：“不行，谁家丢了孩子能不着急？咱们得找他的父母，把孩子还给人家。那要是找不到他父母呢？如果找不到，咱们再留下。”从此，李福到处打听谁家丢了孩子，可是半年过去了也没个音信，他们就把孩子留了下来，起名叫天赐。这媳妇儿啊，拿天赐当宝贝一样，十分的疼爱。这是又怕冷又怕热，照顾的那叫周到。也许真的感动了天。后来王氏连生了两个儿子，起名叫大宝、二宝。慢慢他也就有了偏心，越来越看不上天赐了。好吃的好穿的都紧着大宝、二宝用。稍大一些了，大宝和二宝都进了私塾读书，却让天赐跟他们下地干活。活干不好，不是打就是骂。幸好啊，有李福时常护着天赐，这两口子呢也因此经常打架。一转眼，这天赐已经十一岁了。一天，天赐对李福说：“爹，你和妈总是因为我吵架，这样下去可不行啊！不如让我分出去吧。”李福说：“你还小呢，还没成家，怎么能分出去呢？”爹。你只要给我盖一个窝棚，我就能维持生活。就这么办吧。晚上，天赐把这个主意跟王氏说了。这王氏想了想，分出去也好，省着还得给他娶媳妇。就说：“天赐啊，你要分家也好，可是你知道，你不是我们亲生的，我们辛辛苦苦把你拉扯大也不容易。所以说呢，你这几年帮家里干了不少活，那也不够你这些年的费用啊。”你不能再分我们的家产了啊！李福在旁边说：“那也不能让孩子空手出去啊！”爹妈，我什么也不要，你们帮我盖个窝棚就行。王氏说：“这可是你说的啊，我们帮你盖个窝棚你就出去。不过以后啊，你也不要再叫我们爹妈了，就叫叔婶吧。”天赐说：“不，你们永远是我的亲爹亲娘。”这王氏把眼一瞪，说：“我叫你叫叔婶儿，你就叫叔婶儿，哪儿那么多废话？”这天赐呢也不敢再说了。第二天天赐在山脚下选了一块地，在李福的帮助下呢盖了一个窝棚，他就给李福两口子磕了几个头，搬了出去。天赐在山上挖野菜、采野果、采野蘑菇、砍柴、打野兽，留够了自己用的，他把剩余的都拿到集市上去卖。这一天，天赐在山里砍柴，突然看见树上有一个人在上吊。他急忙砍断了绳子，把那人救了下来。问他：“你为什么要上吊啊？”那人说：“我是收山货的，把本钱给丢了，连回家的路费都没了。”天赐说：“钱丢了没关系，我家里有些兽皮、野干果、干蘑菇，你在我家住上几天，我到山上采些草药就够你拿的了，我都给你。”我还有点积蓄，你拿着做路费，等下次来的时候一起还给我。那人看了看天赐，简直不相信自己的耳朵。兄弟，你真是个好人，咱俩拜把子吧。天赐说：“哎，那感情好，可我是个穷小子，配吗？”那人说：“怎么不配？就凭你这一副善良的心肠，是我高攀了。”于是两个人拜了把兄弟。那个人叫刘山，比天赐大，是大哥。天赐呢是小弟。刘山告诉天赐，这里的山货运到外地很值钱。他们采来的山货在这里卖给小贩是很吃亏的，小贩子挣的钱比他们多得多。哥俩上山采了十几天药材，天赐拿出平时积攒的钱，雇了一辆小车子，就把这些山货拉出去卖了。从此，天赐和刘山就一起贩起山货来。李天赐天生一副热心肠，无论谁家有事只要他能帮上忙的，一定尽力帮忙。逐渐的，他的乡亲们的心里就有了一定的分量。谁家有事啊，都爱找他帮忙。有人打架，找他劝架；甚至有人分家，也要请他到场。后来，李天赐和李大宝、李二宝也都成了家。李天赐的媳妇杨月娥与李天赐一样，心地善良，通情达理。李大宝的媳妇刘英和李二宝的媳妇张菊花却都是刁蛮不讲道理，两个人经常因为一点小事的吵架，家里没有消停的时候。李福两口子也实在受不了了，就决定把这家分了得了。他把家产分为了三份，自己和两个儿子各分一份可两个媳妇都吵着要和他们老两口一起过，吵得那是不可开交。没办法呀，李福啊，就去找天赐，让他帮自己想办法。天赐说：“哼，他们呀，是为了得到你那份财产呀。”李福说：“那就把财产分给他们呗。”李天赐说：“那可不能这么做，那样你老的时候就没人管了。这样吧，你先让他们都分出去，各过各,各的日子。”李福按李天赐说的把家分了。过了一段时间，李天赐到李福家对李福说。您岁数大了，身体又不好，就别干体力活了，跟我一起贩贩山货吧。李福说：“我不懂啊。再说你婶儿身体不好，让她一个人在家，我也不放心呀、啊。”李天赐说：“没关系，你不懂还有我呢。婶子在家让月娥照顾她。”从此，李福就跟李天赐一起贩起山货来。这杨月娥呢，也常常去李福家照看王氏。柳英听了这件事儿，就去找张菊花说。哼，怪不得李天赐非让咱们分家呢，原来他在惦记着咱们家的家产呢。张菊花说：“不会吧，他本来就不是爹的亲儿子，又早与爹分开了，爹的财产说什么也轮不着他继承啊。”刘英说：“你可别傻了，咱不也跟爹分家了吗？现在李天赐两口子正讨好咱爹他妈呢。”张菊花说：“是吗？那可不行，找他理论去。”于是两个人一起来找李天赐，那是又吵又骂。杨月娥怎么解释也没有用。就在这个时候，李天赐回来了。他静静地听了一会儿，忽然大叫：“都住嘴！”刘英和张菊花吓了一跳，把嘴都闭上了。李天赐叫杨月娥搬来凳子，让刘英和张菊花坐下。叔是你们的亲爹亲妈，迟早都要归到你们两家一家去。他们归到谁家，他的财产就归谁家。至于究竟归到谁家，那要看你们谁对他们好，他们才愿意去谁家去。我和月娥都是外人，不会要叔的一文钱。如果以后你们经常去照顾婶子，月娥也不用去叔婶家了。刘音听着说：“你说话算数。”李天赐说：“当然算数了。”这两个人才走。李天赐又去李福家，对李福说：“叔，你现在路子已经熟了，可以自己单干了。”为了打消刘英和张菊花的顾虑，以后啊，你就自己单干吧。不过要动体力搬搬运运的时候，你就别干了，雇人算了。遇到什么事儿，你再找我。从此呢，李福就自己犯起山货来。一晃十几年就过去了，李福已经老了，脑子不太灵活了，腿脚也不好使了，再也不能犯山货了。一天，刘英对李大宝说：“大爹，咱爹已经老了啊。”咱得赶紧把爹接回来，如果晚了，就让老二他们接去了。李大宝说：“他们接去就接去呗。”刘英说：“你傻呀！他们接去，爹的财产不都归他们了吗？”哦，嗯、呃，那咱们得马上接爹妈去。当他们来到李福家的时候，李二宝两口子已经在那里了，正要接李福两口子回家呢。这刘英赶忙赶过去，不行，爹娘不能到你们家去。我们是长子，我们不养老会让别人笑话的。张菊花也不示弱，我们比你们岁数小，养活老人的事儿理应由我们来做。于是啊，这两个人就又吵了起来。李福无奈，又把李天赐给找来了。李天赐对大宝他们说：“你们先回去，我问问叔叔，你们谁对他们好，他们愿意到你们哪家去，再做决定。后天给你们准信儿。”李大宝他们走了，李天赐对李福说。叔，你应该考虑归到哪个兄弟那儿了？你和婶子要想好到哪个兄弟那儿去合适。我记住了，不能把全部的家产都交给他们。明天我再来听你的信儿。到了晚上，李福两口子商量归哪个儿子好呢？可一想那两个媳妇，儿，直到半夜也没商量出个结果来。后来呀、啊，实在太困了，就睡着了，油灯也没熄。一只老鼠跑了进来，大黄猫看见扑了上去，把油灯给撞倒了，着起了火来。李福两口子醒来的时候，屋里已经成了火海，他们急忙跑了出去。等人们赶来的时候，房子已经全烧着了，屋里的东西啊，什么都没抢出来。好在两个人没事儿。李天赐想找李大宝他们商量安置老人的事儿，可这哥俩一个也找不着了。原来看到李福家的家产都化为了灰烬，刘英和张吉花急忙把自己的丈夫拖走了。李天赐就和杨月娥商量说：“哼，这两个弟妹啊，不愿意给叔婶养老，就算二老勉强到他们家去，也不会享福的。不如让他们到咱们家吧，咱们给他们二老养老送终吧。”月娥说：“好，我们就接叔婶回家吧。”李天赐两口子就把李福两口子当亲爹亲妈一样来奉养，伺候的十分的周到。这真是捡来的儿子不如亲，窝棚分家坏良心。以为大火都烧尽，德恩养子孝比金。感谢大家的收听，喜欢听白好故事更加精彩。